0: Queso sopa, finos? ¿Cómo andan? El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco interesante para algunos, criticado por otros, y vamos a hablar del poliamor. Como invitada especial tengo una chica que es blogger, influencer, youtuber, ella hace de todo un poco. Mi invitada el día de hoy es Keichel.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, primero. Segundo, los influencer está en veremos, todavía no soy influencer. Para allá vamos, pero todavía no estamos allá.
0: Vamos a hablar de del de poliamor y vamos a iniciar como con una pequeña definición, ¿sí? ¿Qué es el poliamor? Que para mí el poliamor es esa palabra que se utiliza para denominar todas estas relaciones que, que embarcan de tres a más personas y que en teoría son con, con un conocimiento entre ellos, un consentimiento, y que al final se mantiene entre ellos la fidelidad y todo este tipo de cosas y la transparencia, ¿no? Pero eso eso es debatible, ¿no?
1: Bueno, yo tengo la teoría o la hipótesis de que los seres humanos no somos monógamos, ¿sabes? Uh -huh. Y recuerdo que cada vez que le expongo esta teoría a, a las personas es como que, o sea, en verdad tiene sentido eso que dices por esta razón. Mira, yo uh -huh. creo que los seres humanos somos multidimensionales. Es decir que vale. no solamente tenemos un solo ámbito en nuestra vida. A esto me refiero con que tenemos diferentes eh, cosas que llenar como seres humanos para ser seres humanos completos. Hay tres áreas principales dentro de de el humano que necesitan ser llenadas o que necesitan estar por lo menos bastantes eh, solventes para poder decir como que tenemos plenitud. La primera parte es la mental, la segunda parte es el alma, los sentimientos, y la tercera parte es la carne o el cuerpo. Bueno, ¿eh? ¿Qué pasa con la monogamia, o qué pasa con las relaciones que son monogámicas durante mucho tiempo, o qué pasa con las personas que no pueden llenar esas tres áreas de tu vida, la relación se vuelve complicada. Para mí, para poder alcanzar la monogamia, o para poder que una persona no recurra a la infidelidad, porque si no es poliamor o no es poligamia, y estás dentro de una relación monógama y engañas a tu pareja, es infidelidad. Tienes que conseguir una persona que llene las tres áreas de tu vida y eso es muy difícil porque en la vida te vas a encontrar con gente que te ame demasiado y que tú ames demasiado pero que no satisfaga tus deseos corporales o que simplemente no. mentalmente no te complemente. Entonces, ¿en qué momento se alcanza para mí la monogamia cuando consigues a una persona que pueda complementar esas tres áreas de tu vida? de no encontrar esto, vas a seguir como buscando esas personas que llenen esas áreas de tu vida. Y si no recurres a la poligamia o al poliamor, te vuelves infiel. Esa es mi hipótesis.
0: No, claro, porque es que, mira, diste un punto muy, muy interesante, ¿no? Al final, eh, imagínate que tú y yo somos pareja, tú me puedes llenar tal vez sexualmente y mentalmente, pero si al final emocionalmente hablando no me lleno, me voy a sentir vacío, siempre voy a estar inconforme, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh. A mí, incluso te puedo dar un ejemplo, yo he estado con personas que me complementan mucho emocionalmente y me complementan bastante en cuerpo, pero que mentalmente no me complementan, entonces por eso como que yo llegué como a esa, a esa hipótesis de que ¿Qué tal si es porque realmente los humanos no, no, estamos, no estamos destinados a estar con una sola persona, a menos que esa persona llene todos nuestros ámbitos? ¿Qué suerte, qué afortunados los que encuentran a una persona que complemente sus tres áreas?
0: este eso es ganarse la lotería, ¿no?
1: Porque uh -huh.
0: básicamente es eso.
1: Prácticamente es.
0: Ah, no, claro, al final no, no termina siendo la, la típica historia de cuento de hadas. Pero es que, mira, a mí me encanta mucho tu, tu pensamiento porque es un pensamiento que actualmente se está viendo un poco más, sí con el, el tiempo de que eh, las generaciones poco a poco han avanzado, no todo esto de que tal vez antes estaba muy satanizado pensar en la poligamia, y que actualmente eh, bueno la las generaciones más, más nuevas eh, vienen como con un modelo un poco más open mind, y que al final ven estas cosas como más normales, entre comillas. Y aún así, aún así hay gente que dice, no, 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 no eso 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 está mal, eso en verdad no lo veo, está fallando. Hay muchos puntos de vista con este, con este tema y es muy, muy debatible, ¿sí? Porque lo que tú mencionas son puntos muy, 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 muy claves, ¿sí? Y funcionan muy bien. Pero siempre está al otro lado de la moneda, que siempre van a decir como que no, porque al final tienes que mantener la fidelidad, tienes que mantenerte eh, con, una eh, con una pareja serio y todo este tipo de cosas que
1: ya va. es lo normal. Pero, no. ¿sabes qué sucede? Que nosotros estamos bajo la norma odeocristiana. Entonces, okay. a nosotros, en nuestra casa, o desde que estamos muy pequeños, al vivir en un... País en un continente que está muy cristianizado, donde el cristianismo es la religión más importante y el cristianismo te enseña la monogamia, entonces destruir o ajá, deconstruir esas, esos conceptos que tenemos de amor romántico, porque a la larga el amor romántico para mí, para mi concepto no quiero decir que todos los que sean románticos eh, estén mal, pero para mí el amor romántico no funciona, porque en el amor romántico se romantiza demasiadas cosas que no están bien, se normalizan demasiados actos o demasiadas cosas que a la larga pueden lastimarte emocionalmente y físicamente también. Eh, ese, para mí ese concepto de tú eres solo para mí no tiene sentido, es demasiado egoísta, ¿sabes? Entonces... Eso tiene mucho que ver con cómo nos hemos criado. Mediante la religión, mediante la religión cristiana se le vaya dando menos peso, se va a poder ver como más un avance en cuanto al pensamiento monogámico.
0: No, claro, claro. Y es más, mira, casualmente, eh, psicológicamente hablando, se dice que una persona se puede enamorar hasta de varias personas a la vez, o que una persona puede sentir atracción por mucha gente a la vez, sin problema alguno, y eso da un poco más de, de paso a lo que tú mencionas, ¿no? De que el ser humano tal vez no está hecho para lo que son las relaciones eh, monógamas. Porque al final, o sea, si tú te puedes enamorar de dos o tres personas a la vez, ¿sí? Significa que, que algo en ti también le da, eh, le da un, una entrada a otras personas, ¿sí? Con tú y que tú estés perdidamente enamorado, tú puedes enamorarte de alguien más. Porque tal vez esa persona, esa persona nueva o esa persona que está ahí, además de, de tu pareja, un ejemplo, tienes una relación, eh, tienes a tu novio, y al final conociste a otro chico, y ese chico tal vez tiene ese click mental que a tu novio le falta, y cuando vas a ver te encantó el tipo. ¿Y, y qué haces en ese, en ese wow. situación? Sí, porque al final es heavy. Sí,
1: es muy difícil. Es muy difícil y más cuando estás con una persona que, que posiblemente... No quiere abrirse al poliamor, porque ya va Que la gente sea poliamorosa sí, sí se refiere a que sean open mind Pero no significa que la gente Que no sea poliamorosa sea Super closed mind, ¿sabes? tipo Yo creo que sí, claro. el poliamor es un estilo De vida, que una persona No lleve ese mismo estilo de vida No significa que ellos estén mal O no significa que porque eh, Mi grupo de amigos lleve Ese estilo de vida del poliamor Significa que estemos mal, ¿sabes? Eh, claro, claro,
0: claro. Algo que tú
1: dices me, me resulta bien interesante y es lo de enamorarse de varias personas. Pero entonces ahí tendríamos que entrar en detalle y tendríamos que entrar en el tema de qué es enamorarse. Porque según lo que uh -huh. yo conozco, el enamoramiento no más te dura tres meses. El enamoramiento es esa chispita, esa, ese subidón de dopamina y de serotonina que te da cuando ves a una persona. Y eso es algo que Ajá. teóricamente te puede pasar muchas veces. Entonces, uh -huh. no sé si has escuchado ese mito psicológico que dicen que una vez un estudiante le preguntó a un profesor qué, qué pasa si le estaba enamorado de varias personas y el profesor le contestó que, si es, que cuando estás enamorado solo tienes ojos para una persona. ¿Lo has escuchado?
0: Sí, sí, claro, 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 de lleno. Lo dicen demasiado.
1: Y al final, no sé, <risa> para mí eso de que no tienes ojos para otra persona habría que verlo. Habría que verlo si esa persona para la que tienes ojos sí llena tus tres áreas. Uh -huh. Si no las llenas, entonces es como que, sabes, yo voy a tener ojos por otra persona.
0: No, claro, pero es que al final tú te enamoras y, y pasa disque, todo ese periodo, ¿no? Y termina convirtiéndose en amor y todo esto. Pero yo siento que al final el mayor, el, el mayor periodo de prueba es ese tiempo en el que tú te enamoras. Porque, mira, al final... Probablemente tú has conocido parejas que llevan desde secundaria juntos y actualmente siguen juntos felices y tú lo ves que son los más felices del mundo y les funciona, le funciona súper bien. Eh, no, no, parece que no hay problema, que son los más felices del mundo. Sin embargo, hay, hay parejas que bestia, inician hoy y dos de, después de una o dos semanas terminan. Dicen, ¿sabes qué? No, no ya no quiero. No, 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 continúa, Yo continúa.
1: en estos días estaba en mis, en mis historias de Instagram hablando sobre eso. ¿De qué pasa con las relaciones actuales que, se, que por lo general no duran lo suficiente? Es que falta eso de conocerse. Lo que tú mencionas de las parejas que estaban desde la escuela hasta ahora, y que les ha funcionado, yo estoy uh -huh. casi segura de que esa gente, antes de ser novios, se conocieron, que no fueron novios claro. de allá para allá, porque es que cuando tú decides como tener algo con alguien que tú no conoces y que acabas de conocer, eh, pasa eso de hey, sabes, yo no te conozco lo suficiente, porque al inicio me muestras una cara, y ya después con el tiempo va saliendo tu verdadero yo, y eso lo vemos todo el tiempo, y es que igual y nunca terminas de conocer a alguien, pero es más probable que tú en dos, en dos años conozcas a alguien más de lo que la conoces en seis meses, en tres meses.
0: Oh, claro, claro que sí. Al final, en teoría, mira, es algo que, que yo vi en este tema, sí, porque eh, todo lo que es el poliamor al final te muestra que el poliamor no es algo tan básico como decir, ah, bueno, son dos, noviecito, eh, dos noviecitos que están con alguien más o, o no sino que literalmente hay formas del poliamor, ¿sabes? Y, y dentro de esas formas del poliamor hay muchas, muchas secciones. Las que yo vi como las más relevantes eh, está la que es, por ejemplo, la polifidelidad. Es un grupo de personas, ¿sí? Es un grupo de personas donde uh -huh. todos los compañeros, todos los miembros, todos por igual, deciden y aceptaron tener una vida sexual act activa entre ellos, ¿sí? Imagínate que nosotros somos un grupo de 10 personas y nosotros como grupo escogimos eh, tener una relación de polifidelidad y entre nosotros tenemos intimidad porque al final o sea no hay, un, no hay un vínculo de que tú y yo somos noviecitos y ya, sino que todas esas personas probablemente se conocen, todas esas personas eh, después de mucho tiempo llegaron a, ese, a esa decisión de decirle, y ¿sabes qué? Vamos a, a tener esto. Y que al final... Con el tiempo, con el tiempo pueden hasta agregar otras personas, imagínate. Y algo que me parece más interesante es que con todo y que es un grupo y todo esto, terminan manteniendo entre comillas lo que es el área de la fidelidad, ¿sabes?
1: Es que al, habría que definir la fidelidad, ¿sabes? O sea, para mí eso es fidelidad, el saber que tú es, vas a estar solamente con tus otras nueve personas que tienes permitido, que están dentro del acuerdo, porque... <risa> Porque al final eso es lo que tiene el poliamor, es un acuerdo, que es lo que debería pasar con el amor, uh -huh. porque el amor debería ser un acuerdo entre dos personas o entre más personas, ya que estamos hablando de, de eso. Pero al final no sé, uh -huh. tú, tú estarías en una relación de fidelidad.
0: La verdad no no creo, no creo, no me veo no me veo en, en nada de eso en lo personal. Lo veo como difícil. Yo soy, o sea, por ejemplo tú me conoces, yo soy una persona que dentro de muchas cosas, no sé, me gusta. Yo soy un romántico empedernido, pero con dotes de, de mente abierta y una combinación, todo extra. Sí, yo te <ríe> ni, los, ni los cereales tricks traen tantos coloritos. Entonces, eh, todo esto, o sea, yo como estar en un grupo de 10 personas donde entre comillas seamos fieles a, a nosotros, ¿no? Tenemos vida sexual y entre nosotros somos fieles. Me parece que al final... Siempre se te da la oportunidad de, de abrirte y buscar otra cosa. Porque a mí me parece que algo que también tiene el ser humano es que el ser humano del todo, del todo, nunca va a estar satisfecho. sí Porque siempre van a haber pequeñas cositas de, del ser humano que le van a faltar. Pequeñas claro. cositas, tal vez puede ser algo muy mínimo. Pero al final lo va a buscar en otra parte. Tal vez hay 10 personas, pero entre esas 10 personas a, a, a alguien del grupo le va a faltar algo. Sí, y vamos a decir, todos nos conocemos, somos panas, todos sabemos que nadie tiene una enfermedad, todos sabemos que, que no hay un problema alguno, pero con que una oveja se salga del rebaño, ya no hay fidelidad, ya no hay un tema y, y ya pienso que al final se presta para problemas, ¿sabes?
1: Sabes que eso es muy cierto. Pero en, por lo menos yo, en lo personal, no creo que actualmente podría entrar en ese grado de... de, de, de de madurez emocional, porque es que ese es el detalle con el poliamor, el poliamor es algo de demasiada madurez emocional, de demasiado desprenderte del ego, demasiado yo no te quiero solo para mí, entonces la polifidelidad no, no es presto. algo que, que yo practicaría, ¿sabes? Creo que podría tener una relación jerárquica, quizás, en un futuro, cuando okay. madure un poco okay. más. Pero okay. es que bueno, ya va, es muy difícil para mí tener una relación. Ahora imagínate tener varias relaciones.
0: Ajá. No claro, es que al final sí vas a tener que, que darle mantenimiento a cada persona, por decirlo de una ¿Sabes? forma. Sabes, es
1: como <risa> es, es complicado, bro. Es, de... es muy complicado.
0: Ajá. Es que sí, 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 o sea, es... Si tú lo piensas, ¿no? Porque tú en cabeza fría dices, ¿sabes qué? Uh... Yo, yo voy a pensarlo. Tal vez podría. Pero, pero al final uno como, como persona siempre va a buscar marcar territorio, ¿sí? Y si tú tienes, uh, tú tienes tu pareja, va a llegar un momento en el que tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que me toquen a mi pareja, no quiero, porque es mi pareja, ¿sí? El ser humano siempre busca marcar territorio, decir, esto me pertenece, esto es mío y no me lo toquen. Entonces, además de, de esa parte que eh, para hablar más que todo del hombre, porque siento que pasa mucho con el hombre. Bueno, aunque también con la mujer ahora que lo pienso. De que o sea, tal vez un hombre estaría abierto a decir, ¿sabes? Que yo voy a tener una un, voy a tener poliamor, este todo esto de la polifidelidad, pero con mujeres, sí, porque al final si mi pareja está con otra chica, tal vez yo no me voy a sentir mal o no me voy a sentir tan celoso. Pero si fueran hombres ah, es diferente, ¿no? Porque dices, ¿sabes qué? No, yo no quiero que otro hombre toque a mi pareja. Entonces, yo siento que eso es un detallito también a agregar que es muy, muy random, ¿no? Porque imagínate, no sé, que al final todo eso se vuelve, ¿qué? Una orgía.
1: Ya va, o sea, ¿tú crees que...? No, no creo. En la orgía creo que no debe haber sentimientos, porque según lo que tengo entendido, la polifidelidad eh, tiene relaciones románticas con contacto sexual.
0: Pero imagínate, imagínate si de verdad, o sea, después de tanto tiempo, si tú tienes, tú estás con 10 personas, ¿de verdad tú crees que tú vas a engancharte a ese nivel con las 10 personas del todo siempre? Siento que al final, o sea, con el tiempo que vas conociendo, tal vez se te vaya un poco ese, ese, uh, ese love. Y cuando vas a ver, solamente mantienen las reglas, por decirlo de una forma. Dos personas de las diez Y ya termina siendo meros, meramente sexual Puede que sí una orgía. No sé,
1: creo que habría que, que Hacer un estudio sobre Sobre personas Que hayan tenido ese tipo de relaciones Y preguntarles Como que, sí, sabes Tú en algún momento crees Flaqueaste En algún momento Te, te descarriaste, descarriaste te. fuiste dije, La oveja que rompió el rebaño Sería interesante, sería interesante.
0: Pero mira, sí, claro, claro que sí, claro que sí. Mira, algo, otra otra forma de poliamor es la poligamia. Sí, esta es mucho más conocida. ¿Qué piensas tú sobre la poligamia? ¿O, o qué, cuál es tu definición sobre la poligamia?
1: Lo que sé sobre la poligamia es que la gente lo confunde con, con el poliamor. <ríe> que no es lo Ajá. mismo. Eh, creo que la poligamia, Ajá. si no me equivoco, es cuando ya involucra matrimonio. Claro, claro. Mira, algo interesante de la poligamia sí, sí, sí. es que hay religiones que practican la poligamia solo masculinamente porque obviamente esas religiones tienen a las mujeres bastante mm, escrachadas, bastante bastante por el <risa> suelo, entonces no quiero entrar en temas de feminismo, pero esas, esas religiones donde, el, donde ahí, se practica por ahí, por la por poligamia ahí. son bastante misóginas, bastante machistas, y Ajá. solamente como que los hombres pueden ser eh, polígamos. Eh, pero claro. me parece bastante curioso que la regla de esas de esas religiones dentro de la poligamia es que todas las esposas tienen que tener un estatus social uh -huh. dentro de esas religiones.
0: Claro, claro, claro. Sí, al tú, final, es un compromiso a otro nivel.
1: ¿Y tú qué opinas de la poligamia o qué sabes de la poligamia?
0: Mira, es básicamente lo mismo, ¿no? Que al final o sea, ya se involucra un tema de matrimonio. Eh, Casualmente te quería mencionar lo mismo, ¿no? De que al final o sea, hay muchas religiones que practican la poligamia, no lo ven mal. Eh, hay países donde no, no lo ven mal. Creo que aquí casualmente ni siquiera es legal el tema de la poligamia. No. Y, y que al final, o sea, está muy mal visto. Obviamente, como tú misma lo dijiste, no son, son temas de que en otros países las religiones son muy machistas en ese sentido. Al decir, ¿sabes qué? Eh, Carlos sí puede tener muchas esposas, pero pero Keichel no puede estar con más nadie, ¿sí? porque si no tú eres, tú eres lo peor por engañarme, ¿sí? mientras que yo soy lo mejor por tener varias esposas.
1: Muy brutal. ¿Tú has, has conocido a alguien poliamoroso?
0: En verdad sí, sí, sí tuve bueno tuve una amiga la cual tenía tenía varias varias parejas. Y ella, ellos se conocían, ¿no? Era algo de que ah, era infiel, ¿no?
1: No, claro. Porque
0: lo normal lo normal es la infidelidad.
1: Bro, es que ¿sabes qué pasa? Yo estaba comentándolo una vez a mi primo porque eh, yo me considero una persona que podría llegar a tener relaciones poliamorosas. Entonces, okay. yo le comentaba a mi primo. Mi primo, obviamente, un tipo que toda su vida ha vivido bajo los constructos sociales que que nos han implementado. Yo, no, porque mira, y el man dice, ¿cómo así? Tú vas a ser mi mujer y vas a ser la mujer de un pocotón de manes más. Y yo dije bro, ¿cuántos celos? ¿Cuánto, ¿Cuánto ego hay dentro de esa oración? El, eres mi mujer y vas a ser la mujer de otros más. Entonces me parece bastante loco. Eh, otro punto importante es eh, las relaciones monopoleamorosas. amorosas. O sea, esa Uy, sí. yo creo que es mucho más común de lo que
0: creemos. Pero <risa> bueno, mira, yo pienso que esa es más que todo la mono vendría siendo la mujer y, y el poliamoroso vendría siendo el hombre. Pienso yo que es algo que pasa mucho. Ok, tenemos que definir qué es la, qué son las relaciones eh, monopoliamorosas. ¿sí? Ay, sí, cierto, no lo hemos Cachel, definido. dice? cuéntame.
1: Ok, te lo voy a definir yo. Eh, esta, este tipo de relaciones son las relaciones en las que uno de sus integrantes practica la monogamia, mientras que el otro sí puede estar con otras personas y es aceptado por la persona que es monógamo. Es decir, yo soy novia Carlos y yo tengo relaciones poliamorosas, pero Carlos es monógamo. Obviamente esto no se ve, porque como dice Carlos, se ve más en hombres que en mujeres. ¿Tú crees que esto es un tema de géneros o es porque realmente... Eh, está más normalizado que los hombres sean infieles a que las mujeres lo sean?
0: Mira, mi punto de vista se divide en dos. Una parte de mí piensa sí, que al final es está normalizado que el hombre sea infiel porque es algo más común para las personas, ¿no? Lo más común es que ah, el hombre engañe. Sin embargo, yo pienso que muchas veces lo que ocurre es que en una relación si el hombre se cansa, se aburre de algo, el hombre es infiel y no acaba la relación. La mujer, si se aburre o se cansa, para mí es más normal que la mujer diga, ¿sabes qué? Me voy. La mujer deja todo, se va por alguien más, se va e inicia una relación nueva y listo. Pero el hombre, como por no por no dejar botada esa relación, por no terminar las cosas, o por no ser el malo, dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser infiel, nadie se me da cuenta, no sé qué pero seamos realistas, siempre se dan cuenta, siempre, siempre se
1: dan o cuenta. O sea, que las mujeres somos más valientes para terminar conexiones y relaciones que los hombres.
0: Claro que sí, las mujeres emocionalmente son mucho más maduras en esos aspectos. Nosotros decimos, eh, yo la amo, la adoro, eh, estoy cansado de mi relación, pero... Eh, entonces sigues ahí, eh, tal vez eres infiel... Y, y no, y a todo esto los hombres, la mayoría de hombres dicen, ah, nadie se va a dar cuenta, nadie sabe, no sé qué. Pero ustedes las mujeres tienen un sexto sentido. <risa> tienen como un instinto. Y ustedes dicen, ajo, este me está quemando." <risa> y ya.
1: No, pero es que lo ¿sabes qué pasa? Las mujeres sí llegamos a ser infieles, pero somos mucho más astutas que los hombres. Los hombres no borran chat. Muchachos, si usted va a ser infiel, borre chat. Borre chat. <risa> ¿Usted por qué tiene que dejar todos los chats o archivarlos? O sea, que aunque yo igual no estoy de acuerdo con que entre parejas se revisen las redes sociales y se revisen todo ese tipo de cosas, pero si usted está en una relación donde su novia es una psycho o su novia le revisa el teléfono y usted está siendo infiel, lo más conveniente es que la dé para que no pasen a daños emocionales a largo plazo, sino mantenga una relación poliamorosa, pero notifique a su pareja. Y si no, entonces borre los chats y no le haga daño a la muchacha, porque ahí está la otra llorando porque Carlito se le olvidó borrar los mensajes con la otra hueva. Pero Ese no es el punto, Carlos, ese no es el punto. El punto es que realmente, eh, por lo general, tú muy pocas veces escuchas que un man dejó a su novia, tienes razón. La mayoría de las veces las novias dejan a los manes porque, porque, bueno...
0: Eso está mal, eso, eso es malo, énfasis en que eso es malo, porque sí. a veces nosotros ni siquiera sabemos por qué nos dejan.
1: Ya va, pero es no que taricen. tiene sentido, tiene sentido. Lo que pasa es que a veces eh, la, a las mujeres, en teorías deberíamos ser mucho más comunicativas, porque es uh -huh. el, el lado de nuestro hemisferio cerebral que se desarrolla más, es donde están las comunicaciones.
0: Exacto, exactamente.
1: Pero hemos normalizado <risa> el no comunicarnos, hemos normalizado el... Estoy brava, pero no te voy a decir por qué para que tú averigües y adivines por qué. Dejemos de normalizar. Amor,
0: ¿qué te pasa? Amor, ¿qué te pasa? Nada. Amor, ¿estás bien? Sí. Amor, ¿estás enojada? No. Bueno, me voy. Sí, porque a ti no te interesa. No sé. Y vuelves. Amor, ¿qué te pasa?
1: Nada. <risa> ¿Por qué? Porque hemos ya. normalizado eso para parecer interesantes y no niñas, eso no es interesante. Eso a la larga les va a traer consecuencias emocionales, les va a traer relaciones fallidas. Comuníquense, digan qué les pasa. Las cosas se arreglan hablando y entendiendo. No solo hablando, porque si tú hablas y hablas y hablas y no se entienden, al final no se va a arreglar nada.
0: Exactamente. Mira, y, y hablando de, mencionando el tema de hablar de la comunicación estas relaciones la clave para estas relaciones es eso la comunicación porque al final algo que he visto en todos los en todas las formas en todo este tema es que como se mantiene entre comillas la fidelidad y digo entre comillas porque para mí a mí me parece que hay una fina línea sabes eh, yo pienso que esto, en estas relaciones hay una línea delgada así de que al final la línea es muy delgada de la fidelidad y de, de, de que, hey, ¿sabes? Cuando tú estás siendo fiel, cuando no. Porque al final, como hay una gran abertura, ¿sí? Hay libertad, tal vez de una manera muy, muy discriminada. <risa> eh, al final, o sea, puedes terminar en, en haciendo cosas que eh, la otra persona no vea bien y, y hay un problema, ¿no? Porque al final. Yo veo que, que aquí te dicen, no, la comunicación es lo más importante en la relación, esto y lo otro. Yo lo veo que al final la fidelidad, en una, un ejemplo, en una relación eh, de poliamor, ¿sí? Que al final es tú y yo somos novios, pero yo voy a tener la libertad de tener intimidad con quien sea eh, y, y al final te comunico. Porque dentro de todo, ¿sí? Al final yo siento que como tú estás teniendo una relación poliamorosa, no hay algo que te va a limitar de manera, de manera fuerte. Ahora, mira, te digo una cosa. Para mí, la, eh, las relaciones monopoliamorosas me parecen que son relaciones para que uno no se aburra del otro. ¿sí? Uno no se aburra de la relación Porque, eh, vamos a decir, si, si tú y yo somos pareja y tú me llenas emocionalmente y me llenas mentalmente, pero sexualmente no hacemos un clic, siento que este tipo de relaciones son para eso, ¿no? Porque al final tal vez tú no tienes el mismo deseo sexual que yo, o tú no, no, normalmente no, no estás acostumbrada a tener el tipo de intimidad que a mí me llama la atención, y al final me dice, ¿sabes qué? Vamos a tener esto. Y, y al final me das esa libertad de yo de decir, ¿sabes qué? Tú puedes tener intimidad con, con Fulana y tal, ¿no? Porque al final eh, me imagino que se ponen parámetros dentro de ellos. Y yo digo, eh, me dices tú, mira, solamente puedes tener intimidad con María, con, con Teresa y con Julia. Y ya.
1: Sí, claro. Porque al final, eso es lo que es el poliamor, ¿sabes? Acuerdos. Uh -huh. Comunicación. Que es algo que nos falta en las relaciones monógamas <risa> en ocasiones.
0: Claro, claro, ¿Sabes claro. un punto
1: importante del poliamor. Es que no todo es color de rosa. Es que la gente okay. ha puesto, o sea, con, esta, con este boom de, de, hey, cha, vamos a ser poliamorosos, que eso, pa, han olvidado que todas las cosas tienen un lado negativo, y que claro. todo tiene algo malo, entonces el poliamor no es color de rosa, el poliamor no es, voy a follar contigo y puedo follar con más personas y puedo hacer lo que me da la gana y simplemente te tengo a ti porque, ajá, no, eso mm. tiene sus... Puntos débiles, tienes mucho que aprender eh, a dejar el ego atrás, tienes que aprender a, a, que, a controlar los celos, porque al inicio me imagino que deben existir celos, porque ya va, los seres humanos somos claro. celosos de naturaleza, según lo que tengo entendido.
0: Claro, claro, claro. Es que algo que tú mencionas, sí, no, porque al final no es color de rosa, y si tú quieres algo color de rosas, ni siquiera sería poliamor ¿sí? porque algo muy muy interesante es que el poliamor se confunde con las relaciones abiertas y ya este es otro punto ¿sí? ¿qué entiendes tú como una relación abierta, Keishan?
1: las relaciones que he tenido durante toda mi vida <risa>
0: <risa> ¿Qué, tan, qué, ¿qué tan heavy es eso?
1: <risa> ya va, las relaciones abiertas no son malas
0: bueno, no, no hay restricciones, no hay problema, no hay, no hay tanto... De, porque si hay restricción, no, Javier, no. ya no es una relación abierta. Si tú no me permitas a mí estar con otra persona, ya eso no es una relación abierta. sí Porque ya es poliamorosa. Me, tú no me dejas estar con alguien más, pero tú sí puedes estar con alguien más. ¿sí? Eh. Eh, si yo te pongo parámetros, ya no es una relación Exacto. abierta. O sea, para mí, la relación abierta es un libre albedrío en todo el sentido lo único que tú y yo estamos juntos nos, nos queremos, nos besamos, tenemos intimidad, hacemos esto y lo otro pero no hay un compromiso nada me ata a ti ni nada te ata a mí, ¿cierto o falso?
1: Sí, en verdad sí pero supongo que según lo que tengo entendido hay un punto donde la relación abierta se puede convertir en una relación poliamorosa que es cuando ya te vuelves como, hey, ¿sabes algo? vamos a a formalizar un poco más y vamos a poner acuerdos y tú no puedes eh, tener esto y tú no puedes hacer esto y ya no se vuelve relación abierta sino poliamor O sea, yo creo que un paso para estar en una relación abierta es un paso para poder ser poliamoroso, ¿sabes? Si nunca has tenido una relación abierta o nunca te ves en una relación abierta déjame decirte que el poliamor y tú no van a congeniar, no va a pasar Mira, yo, mi última casi relación, que creo que era una relación abierta, porque al final era como que...
0: Espérate, espérate para, para. ¿Crees que era una relación abierta?
1: Ya va, es que nosotros nunca definimos qué fuimos, ni qué somos. Ni que,
0: ok, ok. Normalmente Eran que fuimos. Grubeo.
1: Ya va, pero un grubeo es una relación abierta, porque
0: hay relación. Buen punto, buen punto. Oh, me, me encanta, buen punto. Un move, un grubeo, bueno, depende. Mm. Porque esas son palabras que tienen definiciones para cada persona diferente, ¿no? Porque hay gente que dice, un move fue algo un par de días, pero un grubeo es algo ya eh, tem, eh, de más tiempito. Quizás los grubeos
1: y la y los moves son las relaciones abiertas de los parameños.
0: <risa> buen punto, buen punto. Entonces,
1: ya va, llamémoslo relación abierta a lo que tenía yo con, con, aquel, con aquella persona. Y uh -huh. eh, nosotros podíamos salir con otras personas, eh, podíamos hacer todo realmente, pero nosotros sí guardábamos como fidelidad sexual, porque yo, por lo menos, tengo esa guía de que no puedo tener relaciones sexuales con personas a las que no quiera. ¡Oh, wow. entonces, Me gustó. entonces, como no podía, y él era como que, ¿sabes? Algo... Yo nada más me la paso trabajando, me la paso haciendo esto, me la paso haciendo esto, y nada más saco tiempo como para ti. Eh, nos apoyábamos emocionalmente, nos apoyábamos en el trabajo, nos apoyábamos en muchos ámbitos de nuestra vida, pero no éramos novios, pero tampoco éramos simplemente amigos. Entonces yo lo voy a definir como una relación abierta.
0: Perfecto, ya, ya fue bautizada. Mira, el podcast sirvió para bautizar y definir cómo,
1: cómo fue tu última relación. Y, incluso para terminarla llegamos a un acuerdo, fue como que hey, mira, es algo, tú y yo creo que no vamos a formalizar nunca porque tu constante miedo al compromiso y yo necesito una novia y tú en verdad no quieres ser mi novia, así que yo me voy con la yal que de verdad quiere ser mi novia y eso hay que aceptarlo porque al final si yo no te estoy complementando esa parte de tu vida, tú tienes que buscar quien te la complemente, o no tienes que buscarlo porque realmente buscar quien te complemente es, es malo, es muy malo, te hiere emocionalmente ah, claro, claro. tienes que tratar de que la persona que a tu vida o la persona que tú quieras o decidas amar porque para mí el amar es una decisión eh, vale. complemente esa parte de tu vida que yo no puedo complementar porque bueno, lo siento bro no voy a ser tu novia, relación abierta por siempre
0: <risa> oh, wow <risa> mira, ahora como, como un cierre de esto porque es un tema muy interesante, ¿no? Pero así como es interesante para algunos, porque yo pienso que tal vez es interesante para los jóvenes, tal vez nos llama la atención que sea sal, eh, saber un poco de, de todo esto, ¿no? El poliamor. Porque, bueno, ¿quién sabe? Uno no sabe qué vueltas a la vida. Mañana terminas tú en un grupo eh, poliamoroso. Que, que sea un polifiel. Grupo de, exactamente. Y, y tú dices, wow, ¿quién lo diría?
1: Ya va, mañana mismo voy Entonces, a entrar a... A Reddit a buscar grupos de poliamor, de polifidelidad, a ver qué. <ríe> que te adopten. Sí, que me adopten.
0: <ríe> Para terminar, esto tiene muchísimas críticas, ¿sí? Muchísimas críticas. ¿Y cuál tú crees, el que es el mayor crítico sobre estas, este tipo de relación?
1: El cristianismo.
0: Exactamente. La mayoría, sí la mayoría de cristianos, ¿sí? ellos critican todo esto porque al final ellos esperan que, que la persona elija una, una sola persona para tener relación en general, una pareja como tal, listo. Ese es mi pensamiento, la, las religiones te inculcan desde siempre, o, o muchas de ellas, que, por ejemplo, que tú... tienes tú tendrás, te casarás para poder tener intimidad, eh, que solamente tendrás una pareja pero sexual, no, que eso. solamente... Oh, wow. Sorry,
1: pero no, Bro, tú no me puedes venir a criticar el poliamor si tú estás, si tú eres adúltero. Ese es el problema con, con, con muchos de los cristianos que critican las cosas que, que no conocen, pero que ellos hacen, ¿sabes? Lo mío es poliamor, lo mío tiene okay. acuerdo. Lo tuyo es infidelidad, porque estás haciéndole infiel a tu mujer con la que te casaste y que supuestamente era la única con la que ibas a estar claro, toda la vida, entonces para mí esa crítica es fácil de destruir una crítica que para mí no perfecto. es fácil de destruir es la del desapego porque realmente las personas que están dentro de una relación poliamorosa tienen que ser bastante desapegadas y puede que uh -huh. la sociedad eso no lo vea bien, yo lo veo súper, o sea a mí me encanta el desapego, no me gusta la gente que tiene demasiado apego emocional pero eso es algo que fácilmente alguien te puede decir, ya va, pero tú tienes una relación poliamorosa y tú realmente no sientes ese apego, esa conexión con una sola persona. A ti no te importa la, mm. la persona. Y eso es algo que puede, puede llegar a pasar. Puede que tú llegues a estar en una relación poliamorosa y que la otra persona no te llega a importar lo suficiente y que nunca acabes ese acuerdo porque puedes hacer lo que te da la gana.
0: Claro. O sea, yo, yo lo veo desde el punto de que, mira, primero que todo, el tema religioso siempre es un, un tema polémico, ¿sí? Las religiones critican todo lo que sal, se desvía de los estándares o de sus doctrinas, ¿sí? Al final, eh, muchas de las religiones hablan de, de no tener intimidad hasta el matrimonio, pero, pero imagínate... Cuando, cuando no se sé, juntas a una persona de la iglesia con una persona que no es de la iglesia. Que hay yugo desigual. O, no o que no tiene que la Que hay yugo desigual. Exacto, exacto. Yo, pero eso no es permitido. Exacto. es serio? Depende. Dep o sea, no Dep debería. No debería ser así. Ajá. Exacto, exacto. Imagínate, o, o te pongo un ejemplo. Tú y yo somos cristianos, ambos, pero yo me rijo con unas doctri con doctrinas de los Protestantes o evangélicos en este caso que, que involucra uh -huh. todo esto, eh, y tú eres católica. Y yo, mi punto de vista es que los católicos son un poco más liberales, sí,
1: sí en y,
0: y yo, como evangélico, te digo: Yo no yo soy firme ante mis creencias y no vamos a tener intimidad hasta el matrimonio. Ya, pero y tú,
1: tú sabes que tú sabes que yo fui cristiana muchos años, ¿no? tú, tú, tú lo sabes, claro. Y eh, yo recuerdo que mi pastor de jóvenes nos decía que si tú no querías eh, fallar a tus creencias, no te besaras con una persona más de 15 segundos. Y yo me puse a pensar, ¿por qué no más de 15 segundos? Y es que después de los 15 segundos las hormonas ya están activas y ya quieren algo más. Entonces, es complicado, es complicadísimo. Pero yo no sé, yo no sé si podría estar con una persona con la que no he estado sexualmente antes, o sea, si podría casarme con esa persona, ¿sabes? Porque y si después que okay. nos casamos no me gusta como me lo hace, ¿sabes? Yo
0: ¿No te gustó? imagínate que al final la persona no cumple con tus expectativas me voy expectativas. a tener, que, voy a tener persona... que volver
1: infiel y eso no está bien
0: o, o te vuelves infiel o, o te calas el infierno, porque al final imagínate que te metes con una persona que, que la persona, no sé en el sexo es aburrida es aburrida ¿Y, y, ¿y qué haces tú? Keitel, ¿Qué, ¿qué haces?
1: bueno, realmente ya no puedo hacer yeah. nada porque, mm, o sea puedo ser infiel, pero la, la infidelidad no está bien entonces, <risa> es, es claro, complicado claro. ¿sabes? yo creo que al final por eso es que tantos matrimonios eh, judio-cristianos se separan y tienen problemas a la larga, porque ya ¿cómo te vas a casar con alguien que no sabes si coge rico? Es una incongruencia, no. No, 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 no. no me sirve eso de no fornicarás. Eso no me funciona. Perdónenme, público cristiano, perdónenme, sinceramente perdónenme, pero no, no, no sé, esa creencia de ustedes no me, no me termina de cuadrar.
0: Y ahora que tú mencionaste <ríe> que, que muchas de estos matrimonios no funcionan, una de las críticas que tienen hacia las relaciones poliamorosas es casualmente que fracasan, el índice de fracaso. O sea, la gente dice que todas estas relaciones terminan fracasando, que terminan, terminan en algo, de, de, en una relación monógama o que al final terminan rompiéndose porque no hay, o sea, esos acuerdos, eh, llega un punto en el que tú buscas más, 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 más y, y no, y se rompe todo y, y ya no hay, ya no hay, no, la comunicación se va, eh, tal vez las personas cambian y todo esto y, y listo, ya. ya rompe estas relaciones como fracasan, la gente dice, le tiran hate ¿sabes? estas cosas no funcionan estas cosas son malas porque se acaban
1: pero, pero si todas las relaciones se tienen que acabar en algún momento Exacto. todas las, las relaciones se tienen que acabar, <risa> nadie dura toda la vida, y las personas que duran toda la vida con el, con el tiempo ya no son amantes ¿sabes? son compañeros de vida eso es lo que conversaba yo con mi mamá en estos días porque mi abuela tiene como 50, 60 años de estar casada con mi abuelo. Tiene muchos años. Uh -huh. Y mis abuelos ya no duermen vale. juntos. Y yo le comenté eso a mi mamá. Y mamá me dijo que es que ya ellos que van a dormir juntos si ellos ya no son amantes. Y yo me quedé, ¿cómo así que no son amantes? Ella me dijo, una persona que es tu amante es una persona con la que tú mantienes relaciones sexuales con pasión y con amor. Eso es un amante. Y yo, bueno, vale. tiene sentido. Entonces ya después de un tiempo, el amor... Quizás ya se... Con... Porque el amor no se acaba. Yo siento que el amor no se acaba, el amor se transforma. Porque el amor es energía y la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, ¿qué pasa con, con el amor de Me ellos? Gusta. El amor de ellos, que antes era de amantes, ahora es un amor de compañeros de vida, un amor de amigos, un amor de... Eres una persona con la que he pasado la mayor cantidad de tiempo en toda mi vida. Entonces creo que al final todas las relaciones se acaban, todas las relaciones amorosas se acaban o se terminan convirtiendo en algo más o en otra cosa o trascienden. O quién sabe hay relaciones monógamas que sí duran toda la vida y que nunca fueron infieles, o creo que eso es imposible.
0: Eh, eh, al final, si definimos la infidelidad en una relación monógama, probablemente muchísima gente se sería infiel, pues, porque o sea, hay gente que involuc dice la infidelidad es solamente hasta mirar a otra persona, eres infiel. Estás mirando a esa chica, eh, me está haciendo infiel, estás coqueteando. Eres creo infiel. creo que estamos yéndonos hacia otro o sea, podcast. ¿sí? Y, 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 y podcast. Y va a
1: ser el título que es la fidelidad, ¿sabes? Vamos a definir, vamos a
0: definir qué es me la encanta. fidelidad. Carlos, ¿para ti qué es la fidelidad? <ríe> Miércoles. ¿Sabes qué? Esto lo vamos a dejar para el próximo podcast, ¿te parece? Porque es
1: un tema bastante controversial.
0: Uf. Así que, perfecto. Muchísimas gracias, Keitel, por estar el día de hoy conmigo. Lo agradezco demasiado. Fue increíble estar aquí eh, compartiendo un poco contigo. Eh, ¿Quieres decir unas palabras como eh, cierre?
1: Bueno, gente de Finos Podcast, muchas gracias por la invitación. Espero estar de por aquí de visita nuevamente, por ahí en alguno de de sus super podcast y síganme en mis redes sociales todas mis redes sociales que eche el rey abajo en instagram síganme en youtube el blog de Kate eh, twitter merike KK, y bueno besitos gracias carlos por invitarme un gusto siempre hablar contigo por todos estos años que nos conocemos y todo esto que hemos vivido juntos
0: muchísimas gracias y bueno chicos esto todos los que nos escucharon el día de hoy eh, síganos en nuestras redes, eh, Fino Podcast, eh, en Instagram, en YouTube. Y pues, chao, chao.